0: Dagens text är hämtad ifrån Johannes evangelium, kapitel 1, vers 1-18. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader- och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar Det var, honom, var om honom jag sa Han som kommer efter mig går före mig till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den är Ände sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Detta är dagens text. Varsågod och sitt och välkommen, Viktor.
1: Vi är ju då inne i, i Vi tror, vi är inne i trosbekännelsen vi har avhandlat den första artikeln som handlar om Gud, fadern skaparen, allsmäktig Gud och så vidare. Och nu har vi kommit vidare till artikel nummer två den här är liksom uppbyggd i tre, så, tre liksom vi tror uh, och den här handlar om Jesus, denna eh, lite lätt man som eh, vi alla på något sätt eh, har något slags förhållningssätt till, tror jag faktiskt. Även om han möjligtvis är långt, långt borta och eh, inte någonting som du ägnar särskilt många tankar åt så, så tror jag ändå att du har hört något om honom. Eh, du har förstått någonting om honom och jag tror att eh, du med tiden har eh, bildat en åsikt eh, om honom. Eh, vi ägnar oss idag åt den här lilla strofen. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son. Och hans i det här fallet det är inte hans någon annan, utan det är Gud. Det är Guds ende son skulle man lika väl kunna skriva. Och då kan man undra så här, vad handlar den här Vad handlar det här den här om? De här orden, vad det nu kan vara åtta stycken, vad handlar de om? Och då skulle jag vilja säga det kort och enkelt för dig så att du liksom inte behöver fundera på det mer utan det här försöker säga att Jesus Kristus, den här snickaren från Nasaret som föddes någonstans typ sex år före Kristus har vi räknat ut och han han är gud det är vad den kristna kyrkan berättar om den här mannen. Han har med Gud att göra. Och han har inte bara med Gud att göra. Han är själv Gud. Det är vad den här försöker säga. Och då kan man ju bli lite förbryllad och känna jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Och det ska vi försöka luska lite på idag. I ett, i ett antal tillfällen i... Johannes evangeliet som vi precis läste ifrån så står det så här eh, Jag är, vi kommer läsa ett sånt stycke eh, om en liten stund det är från grekiskan Ego "emi" och betyder just Jag är, och det, men det, det kommer egentligen från eh, det hebreiska ordet som är Yahweh, jag är och det är eh, Guds namnet i det gamla testamentet. Gud kallar sig själv för när han möter Mose. Det är några av er som kommer kom ihåg berättelsen om Mose som guppar omkring i vasken. Nej, va, inte i vasken. Vassen var det. Han, vas, va, vas, han skulle kunna guppade runt i vasken också, men det gjorde han inte. Han var i vassen var. Han. Ja, hur som helst. Eh, Gud uppenbarar sig för Mose och andra i gamla testamentet som den som är. Vi har en jättefin innebörd och vi behöver inte liksom lägga så mycket tid på det just nu. Men det är viktigt därför att när Jesus sen använder det i Johannes evangeliet så säger han, jag är och jag var. Alltså, han gör det på ett grammatiskt felaktigt sätt. och Det får människor att bli oerhört frustrerade. För i förra sommaren så ägnade vi sju stycken söndagar åt att gå igenom de där jag är och så berättade han att jag är livets bröd alltså den som, som kan liksom ge mer till livet och själen än det som bröd kan ge till våra kroppar och jag är livets vatten, någonting som släcker vår törst på insidan och en massa andra saker, jag är livets ljus det som lyser upp våra sinnen, det som lyser upp vår värld och så när vi liksom lever i ett dunkelt mörker det är som han är det ljuset, Gud är det ljuset. Det är Johannes idé om Jesus och som han berättar i sitt evangelium. Och det är viktigt därför att det säger väldigt tydligt att han pekar väldigt tydligt på att denna Jesus har oerhört mycket med Gud att göra, till och med så långt att Jesus i Johannes evangelium vid flertal tillfällen säger: Jag är. Jag är Gud själv. Och det är ju liksom, eh, givetvis, man kan ju tänkas lite storhetsfonsinne. Eh, så, eh, jag har det ibland, eh, men jag brukar inte säga just det, Jag brukar inte säga att jag är Gud. Så, men men vi ska, nu ska nu försöka då gräva lite djupt i så här. Vad skulle det här kunna innebära? Och jag har då eh, för ovanligt en skund plockat fram tre punkter eh, som vi ska hänga oss åt och så ska vi försöka dra lite konsekvenser av dem sen. Är ni med? Ja det är ni, vad roligt då, så, då börjar vi Jesus född men inte skapad Det står så här i Johannes 1, 1-2 I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud Och ordet var Gud, det fanns i begynnelsen hos Gud i den nissenska trosbekännelsen, också en trosbekännelse som är, som är extremt viktig för den kristna kyrkan, som är väldigt lik den apostoliska trosbekännelsen bara lite längre, då, då finns det liksom ett antal sådana här ställen där den förlänger vad det som sägs i den apostoliska trosbekännelsen och då tänkte jag så här, det hjälper oss lite att förstå vad man ville säga för någonting. Så då tänkte jag så här, nu ska vi, nu ska vi bara ta en liten kort strå. Vi kommer göra det tre gånger idag, men vi tar en liten strå från den niconska trosbekännelsen. Och där står det så här: Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, ljus av ljus, san gud av san gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Det var viktigt för de väldigt tidiga kristna att påpeka att Jesus hade funnits innan skapelsen att han helt enkelt var evig för man kan inte tänka sig Gud en Gud som inte är evig man kan inte bli Gud att han att en man kan vara född utan att för den delen tillhör det skapade ju på ett sätt en liten främmande tanke för de flesta av oss vi kanske inte ens tror på skapelsen i den bemärkelsen men, men det kan ju vara knepigt då. Men Bibeln berättar om det precis på det sättet. Att, att denna Jesus inte är skapad i den bemärkelse som du och jag är och som världen runt omkring oss är. Utan att denna Jesus faktiskt har funnits långt innan allt detta. Det kallar vi för Jesus existens och det är ju ett litet så här tungvrickande ord, och man kan fundera på om det verkligen ska vara två E, jag har funderat på det, men, eh, men hur som helst så, så är det här det betyder helt enkelt, Jesus fanns innan Jesus fanns innan skapelsen, innan han själv traskade runt på jorden, så hade han varit med och det är ju eh, och då kommer vi till den här eh, strofen som jag pratade om innan det här med jag är i Johannes 8 58-59 till Det säger Jesus så här Sannoliken jag säger er Jag är och jag var Innan Abraham blev till Abraham är en karaktär i Bibeln Långt bak i Bibeln, väldigt viktig för judarna Som, som lyssnade på det här och, och då står det så här då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet. Det är ganska uppenbart. De blev lite upprörda. Det är ju, när du och jag plockar upp stenar för att kasta på folk så blir vi, det är ju för att vi är upprörda, oftast. Så. Fråga Linus son. eller någon? Jag vet inte. Vi har ju slutat med det nu för tiden. Det är jättekönt. Men motsatsen till det här: att han. Att han skulle, alltså till att Jesus skulle vara, är ju då att Jesus skulle vara skapad av gud, som vilken annan människa som helst. Och att sen han sedan till exempel skulle ha blivit adopterad upp som gud, typ vid hans dop. Det är en tanke som har snurrat runt i, i, i kyrkans ytterkanter kan man säga, eh, under historiens tid. Eh, och ytterligare ett alternativ det är att han, på grund av att han var så, en så oerhört fin människa, syndfri, att han liksom inte gjorde några fel då ble, han blev han gudomlig för att han var så syndfri. Men de här, de här trosbekännelserna säger inte det. De säger att Jesus är av samma väsen som fadern, att han är Alltså en egen person, en egen person på ett sätt, men ändå ett och samma väsen. En del av denna treenighet som Linda pratade om för ett antal veckor sedan. Och det är ju på ett sätt hissnande. Men det är precis det som Bibeln säger, och det är precis det som de här trosbekännelserna säger. De säger att, att Jesus han var gudomlig, eller är gudomlig, och en viktig sak för det, det är att han har funnits långt innan du och jag har funnits. Inte på grund bara i kronologisk tid, att han liksom föddes typ strax innan sin egen födelse, höll jag på att säga, men strax några år innan Kristus eh, eh, liksom år noll, förlåt. Eh, så, utan att han har funnits långt, långt innan dess. Jag är och jag var innan Abraham var till. En liten annan spår på det här Det är ju eh, Vi ska läsa Kolossebrevet 1 och 17 alldeles strax Jag kallar det här för Jesus eh, Guds partikeln Lite så här eh, tuntit. Men, men eh, har, har ni, Hänger ni med i naturhistorisk, eller här, naturvetenskapliga kretsar? Eh, är ni naturhistoriker eller naturvetare? Nej det är ni inte ni är, ja, Bra, skönt, där var det någon eh, så, ni Andra håller på med humaniora och sån skit Men eh, nej, förlåt Jag bara skojar, förlåt eh, Jo, i naturvetenskapliga kretsar så pratar man en hel del om denna gudspartikel eh, och det är ett sätt att försöka förklara eh, att det finns någonting som vi inte riktigt kan hitta eh, vi letar som tusan i, eh, i Cerns eh, liksom partikelaccelerator och lite andra ställen eh, och vi, vi försökte bygga, på att bygga en sån i Lund för ett tag sen, men jag tror inte vi gjorde det eh, först, jo, gjorde vi gjorde det, bra Andrea, den är på gång Ja, ah, skönt. Eh, det är viktigt. Eh, hur som helst. Hur som helst. Så, så den, här, den, här, den här idén med den här gudspartikeln. Det är att det skulle finnas någonting som finns som vi inte riktigt har hittat än. Som inte är atomer och sådär. Men som, som finns där. Och som ändå liksom håller ihop sittet så att säga. Eh, som, som är det som på något sätt håller, håller ihop. Och jag tycker att det är lite passande. För i Kolossebrevet. Paulus skriver det. En snubbes i Nya testamentet. Han skriver så här. Han, alltså Jesus. Finns före allting Precis som vi har pratat om Och allting, det vill säga allting Allting, hela universum Hålls samman i honom Det är lite passande på något sätt Att de har att de har benämnt den just den här gudspartikeln då eh, Om vi får vara så eh, alltså den, den kristna kyrkan kom snabbt väldigt tidigt, att börja dyrka Jesus som Guds son helt i enlighet med de här orden från Paulus, alltså han fanns långt innan allting annat fanns och han, allting hålls samman i honom det är, en, det är en ganska stor bild av en snickare från Nazaret som vi målar upp om det är någon som missar det C.S. Lewis en, en skön som tyvärr är död för länge länge sedan han, han skrev mycket mycket bra och han försöker förklara det här med att det här med de här argumenten kring vad Jesus är och inte är. Och han, han skriver så här: "Jag försöker här att förhindra att någon säger det riktigt dumma som folk ofta säger om honom, det vill säga Jesus. Jag är redo att ta emot Jesus som en stor morallärare, men jag accepterar inte hans anspråk på att vara Gud. Det är något som vi inte får säga", säger Louis. En man som bara var en man och sa sade den typen av saker som Jesus sade skulle inte vara en stor morallärare. Han skulle antingen vara en galning på samma nivå som den man som säger att han är ett borcherat ägg. Det är en, 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 en tillagningsmetod om det är någon som inte... Eh. Annars skulle han vara djävulen från helvetet. Du måste göra ditt val. Antingen var den är man och är Guds son. Annars är han en galning eller något ännu värre. Du kan ta emot honom... Ta honom för en idiot. Du kan spotta på honom och döda honom som en demon. Eller så kan du falla för hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men låt oss inte komma med något nedlåtande nonsens om att han är en stor mänsklig lärare. Han har inte lämnat det öppet för oss och han hade inte heller för avsikt att göra det. Alltså, C.S. Lewis är väldigt tydlig med att det finns, det finns några alternativ. Man kan tänka sig att han är liksom en riktig madman, en, 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 en lurendrejare, en galning eller Guds son. Det finns bara tre att välja på. Eh, och han säger, you have your choice. Pick one. Okej, nummer två. Jesus. Genom honom är allting. Eh, lite på samma tema som vi precis var inne på i Johannes 1 och 3. Allting blev till genom honom och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Jag känner att det andas till samma sak? I den isterska trosbekännelsen så står det så på honom genom vilken allting är skapat. Den kristna teologin framhåller precis det här: Att Jesus är upphovet till skapelsen, att skapelsen har blivit till genom honom. Och eftersom att han är skapelsens upphov, så är han också dess rättmätige herre. Och han är dess ägare. Skapelsen lyder under honom och vi läser om det ganska ofta i evangelierna, de fyra första böckerna i Nya testamentet. Han föds utan att någon manlig spermie befruktar Maria's ägg. Han går på vatten. Han lugnar stormar. Han gör vatten till vin. Det är sant. Han gör det. Och han talar till döda så att de står upp. Och till de som är sjuka så att den sjukdomen måste lämna kroppen Han är uppenbarligen mer än bara en vanlig människa Han härskar över skapelsen I den här texten så får vi höra att Jesus är ordet Att Gud och Gud skapar sitt sin skapelse genom att tala Det står i första boken i Bibeln, var det ljus och det blev ljus. Så Gud talar, och det står om Jesus att han är ordet. Och det står att, att skapelsen blir till genom Jesus. Jag hoppas att ni ser den här bilden, liksom hur, hur Nya Testamentet och Gamla Testamentet tillsammans beskriver att Jesus är liksom skapelsens upphov. En konsekvens av det här det är att gamla och nya testamentet, de två delarna i Bibeln, inte längre är motsatser som de ibland kan bli. Att det är en ond gud som är liksom elak mot människor och som låter dem liksom ha massa lagar och regler och hej och i gamla testamentet. Och sen en, en i nya testamentet med en snallebjörn Nall, Nall, som vi spikar upp på ett kors och det kommer du ur, ur liksom tassarna. Eh, Nej, utan det är en enhetlig bild. Och som, som kristen så blir det liksom snarare så att man istället för att leta motsatser så blir det snarare så att det blir min uppgift att, att leta sambanden. Att förstå hur, hur är liksom progressionen? Hur går det här framåt? Och Jag ska försöka förstå på något sätt. Hur har det här med mig att göra? Och då står, säger Johannes så här i Johannes 1 och 10. I den här texten som vi läste som Linus läste tidigare. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Det är precis det vi har sagt nu, eller hur? Men världen, vi, kände honom inte. Och detta är den djupaste av mänsklig tragik. Världen kände honom inte. Och Världen, det vill säga vi, alla vi människor, typ 7 miljarder eller vad vi nu är, det är ganska relativt då få. Vi kanske är drygt 2 miljarder, men det är 5 miljarder närmare så som inte känner honom. Detta är djup mänsklig tragik. Att vi som är skapade genom honom med en idé från Gud att en värld som blomstrar och är vacker med människor som, som är tillgivna varandra och som hjälper varandra att vi har vänt oss bort ifrån honom som Linus sa innan att vi har valt att, att ägna oss åt vårt eget och då står det så här att, och då sänder Gud sin egen son då sänder Gud Jesus till vår mänsklighet och det står så här nu är vi på punkt tre. Jesus, ordet blev kött. Det står så här i Johannes 1, 14 och 1, och 18. Och ordet blev människa och bodde bland oss. En annan översättning står det att han flyttade in i kvarteret där vi bor. Och vi såg hans härlighet eller helighet eller liksom... Ja. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och i 18 år, så här, ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Detta är, detta är Guds svar på den här mänskliga tragiken. Att, att världen kände honom inte, att vi känner inte honom Guds svar på detta är att sända sin egen son att själv ta mänsklig gestalt att själv bli människa med allt av det vad det innebär i den isenska trosbekännelsen så, så, så fortsätter texten så här som för oss alltså Jesus som för oss människor och för vår salighet eller lyckas skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfru Maria och blivit människa detta kallar vi för inkarnationen. Det betyder, tänk, karne är typ eh, kött, alltså chili con carne. Det är chili med kött. Eh, så. Alltså inkarnation, det betyder att ikläda sig kött, att bli kött, att bli kropp. Och det är ett sätt för kyrkan och för Bibeln, eh, ordet finns inte i Bibeln, men, men för kyrkan att beskriva vad är det Jesus gör? Jo, han blir människa. Den är Jesus som har funnits långt innan allting. Som också är upphovet till skapelsen. Och liksom skapelsens herre. Han kliver ner och traskar runt i sandaler. Bland oss människor flyttar in i vårt kvarter. Så beskriver Bibeln det. Och i... Nu kommer tre bibelord som ni får hänga med på. Johannes 14 och 9 står det är så här: Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Det var en av hans lärjungar som följde med honom mycket. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Kolossebrevet 1 och 15 att Paulus igen, han skriver så här Han, Jesus, är den osynliga Gudans avbilden först förstfödde i hela skapelsen och Hebrebrevet, författare skriver i första kapitel och tredje versen och han, Jesus igen som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen Guds väsen och som bär upp Allting med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden, sitter på Guds högra sida i höjden. Som ni kommer ihåg så läste vi precis det. Ni märker hur nära kopplat den, och att den här trosbekännelsen är till det här ordet. Som... Och lyssna på det här igen, som en avbild av hans väsen, och som bär upp. Allt med kraften i sitt ord Han har renat oss från synden Detta är precis det som är Guds verk Hans son Jesus Kristus Han var innan Han skapar, blir människa Och tar synd och elände på sig För att upprätta kontakten mellan Gud och människa igen Vad gör vi av det här? Jo, vi konstaterar att Nya testamentet klart och tydligt säger Om du vill lära känna Gud Ska du se på Jesus Han är utstrålningen Den osynliga gudens avbild en avbild av hans väsen Alltså Jesus är Gud Inte bara lite Gud och lite människa Sådär eh, Inte på så vis att man i Jesus Lär känna någon som är lite lätt annorlunda Än Gudfaden eller att Jesus representerar Gud till typ 90% men någon gång så var han liksom lite, lite off track. så. Utan när du läser om Jesus sätt att behandla människor, då vet du också hur Gud ser på människor. Därför finns det, ingen, därför finns det liksom ingen på, ett, på det sättet kristen människosyn. Den kristna människosynen är Jesus syn på människor. Det är ju han behandlar människor finns inget annat sätt att finns inget liksom påhittat filosofiskt finns bara inkarnation en gud som har yklätt sig kött som är människa och kropp och behandlar människor på det sättet som gud själv behandlar människor så funkar det nya testamentet Vad gör det här då? Vad får det här för konsekvenser? Nu är vi färdiga med våra tre punkter. Nu ska vi prata lite konsekvenser av det här. Eh, jo, då har jag tänkt att det är tre saker som jag skulle vilja att du tar med dig eh, av de här sakerna. Det är ett, auktoritet. Lyssna på honom. Jesu gudomlighet placerar honom i en position som gör att vi har en hel del av lära av honom, skulle man kunna säga, lite mildt. Eh, han, om han själv är upphovet till skapelsen så har han med all säkerhet också en, en nyckel eller två till livets mysterium. Så hans sätt att leva bör säga oss något om vad kärlek är, vad samvaro är, vad integritet är eller till exempel livstempo. Om du tittar och läser i Nya testamentet och om du läser de första fyra böckerna, Johannes, Matteus, och Lukas och Johannes så kommer du möta en Jesus som som interagera med människor och som bete sig på ett visst sätt. Bland annat står det till exempel att han drog sig undan för att be och att han drog sig undan för att vara med sina lärjungar. Och Om vi säger så här att Jesus han var, en ganska, han var en ganska känd person i sin samtid. Om, om, vår, om dagens kändisar skulle följa efter Jesu exempel eh, genom att emellanåt dra sig undan att ta det lugnt, att inte kanske köra en turné världen över i hundra dagar och festa natt och dag runt, då vill jag tro att det hade varit färre stora artister och kändisar som hade tagit livet av sig eller som hade, som hade liksom gått ifrån sina fruar eller vad det nu är som, som hände som kanske inte vi uppfattar som jättepositivt. Jag vill tro att om vi tittar på Jesus och hans sätt att bemöta andra människor och kanske nu tänker jag framförallt på människor som kanske inte riktigt höll med honom så, så ser ni där en ganska hög respekt för människor. En hög respekt även för sina meningsmotståndare även om han, han är ganska ful retoriskt ibland så, så är han aldrig så att han eh, ser ner på människor utan alltid lyfter upp och är ute efter att människor ska välja det rätta. Men ger dem en öppning att välja det, det som kanske inte är fullt så rätt. Han möter en, en rik yngling, står det. Eh, och Jag tror att alla du vi skulle passa in i den. Och han, Den här rika ynglingen säger så här. Jag, jag har följt allting i, i de tio Jag har gjort allting detta. Och då blir Jesus lite så här Ja ah, det vet jag nog att du inte har Det säger han inte högt Men, men då tänker han så här att nu, ska, nu ska jag ge honom en utmaning För att han ska faktiskt få välja Precis som han säger Att han ska få liksom put, his mouth, uh, where his, eller put his money where his mouth is Så heter det uh, Då säger han så här Om du har gjort detta Ge bort allt som du äger Kom och följ mig Och den här mannen uh, Han gick därifrån det Står det Fördärvad, eller liksom han var förkrossad För att han, han klarade inte av detta Och sanningen var ju det som vi alla vet Att han hade, ju inte, han hade inte följt Bibelns bud till punkt och pricka Det är ingen av oss som gör det Ingen av oss lyckas med det Så det är per definition så att vi vet att han ljög Men Jesus gav honom en utmaning Därför att han kanske satt på en liten hög häst och Det visade sig att han Men han behandlade dem ändå fortsatt För med respekt och gav honom en, en schysst utväg om han behövde det Jag tror alltså Att en konsekvens av det här Att Jesus är Gud, det är att vi verkligen På riktigt nog skulle ta och lyssna på honom På vad han har att säga Kanske är det så att du och jag I vår karriärsiver eh, Inte alltid skulle I så fall klättra Och stampa på andras ryggar Kanske är det så att en eller två av oss, förmodligen jag först, skulle lära oss att behandla varandra med lite större respekt. Skulle lära oss att se att en annan människa inte är en rygg som jag kan klättra på för att ta mig uppåt. Utan en människa som jag kallar att interagera med, älska, och värda och respektera. Det tror jag är Jesu integritet och jag tror att han har mycket att lära oss om det jag tror också att han har mycket att lära oss om kärlek trots att han själv inte var gift så, eller liksom levde i relation med, med kvinnor så, så tror jag att han har mycket att lära oss om kärlek i de, sätt, de gånger som han bemöter andra människor och hur han gör det alltså jag skulle vilja säga det är kärlek på riktigt, mina vänner och eftersom att vi inte liksom har all tid i världen på oss så kommer jag inte liksom berätta om det, men jag hoppas att ni har att det är en av de grejerna som ni har fått med er om ni har läst om denna Jesus. Nummer två i konsekvenser. Doxologi, det betyder tillbedjan typ. Tillbe honom. Att Jesus är Gud bör också väcka hos oss, tänker jag mig, en vilja av tillbedjan. Det är skillnaden mellan en morallärare, men moral är någon man ser upp till. Det är någon som man tar efter och kanske rent av hoppas en dag att bli lika med så att säga. Eller liksom att man, en lärare det är ju någon som man hoppas kanske till och med springa om eh, någon gång. Eh, så ja men Det är ju så va? När man, när man, när man är, det fattar man inte när man är eh, liksom går i lågstadiet eller mellanstadiet eller högstadiet. Men, men eh, vi har ju en massa människor som, som läser och som, som liksom på, i, i den bemärkelsen rent liksom Möjligtvis rent kunskapsmässigt springer om sina lärare. Och det är ju liksom, det är tanken hos en, en lärare. Vill gärna det förmodligen från sina elever. Det är skillnaden med Gud han och Jesus. Han är inte en, en morallärare i den i den avsikten. Utan han är Gud. Och som Gud så är det rimligt att vi människor inser att det finns liksom en... Jag vet att det här är jättesvårt för oss svenska. Men det finns liksom någon slags hierarki. Det finns faktiskt en nivåskillnad. Där vi är människor och... Och det som är häftigt är att Gud har stigit ner till oss människor. Alltså, om han har stigit ner, så säger Paulus, då, då måste han också komma någonstans ifrån, eller hur? Och det betyder per definition att, att han är above, att han är Gud. Och det gör att, att vår, den mänskliga responsen till det det är rimligt att den är tillbedjan. Att den är, vi uttrycker det på olika sätt, men att den är liksom knäböjan eller att den är kanske lyfta händer. Eller att den är intellektuell kapacitet som där vi verkligen tänker om honom, att han är stor. Eller där vi skriver om honom och hans storhet. Eller, i mitt fall, just, just nu, om det är någon som har missat detta, så är det jag håller på med just nu. Det är tillbedjan. Om det är någon som det är jag. Så här gör jag det. Det här är ett av mina sätt att tillbe Gud. Det är att stå inför er och berätta om den är Jesus och på så sätt få höja upp honom därför att han är större än oss. Han är Gud och det är tillbedjan. Praktik att följa honom då till slut. Det här tror jag är kanske det viktigaste. Att Jesus är Gud och ändå valde att göra som han gjorde steg ner till jorden som människa genom ett spädbarn i Betlehem. Levde som en vanlig snickare, åt och drack med pöben. Kom till undsättning för människor i riktigt krappiga situationer. Det bör rimligen inspirera oss till att försöka efterlikna honom, tänker jag mig. Om han blev människa, då skulle vi vilja dig och mig till att verkligen fullt ut bli människor. Inte bleka kopior av en ihopkokad, helig och tråkig Gud, utan människor som fullt ut lever och älskar livet som dess skapare. Det står om Jesus i Lukas evangeliet att, han, att de, de som ville liksom snacka skit om honom de kallade honom för en frossare och en drinkare. Det betyder egentligen att han drack åt mycket. Så, och det rimmar dåligt med alla de här fina smala bilderna av Jesus. Så, men hur som helst så, så, så är det... En av de bilderna, som, det är en man som verkligen ägnar sig åt mycket social livsnjutelse i form av att hänga på fester, äta mycket mat och dricka nu ska jag säga precis som det dricka mycket gott vin. Det är precis det som det står och, och det kanske skulle utmana dig och mig att inte bara liksom vara tråkig. Gömma oss undan Utan faktiskt att verkligen så här älska det livet Som vi har fått fullt ut På det sättet som du gör det Om det är att jaga djur Eller om det är att klättra i berg Nej, men Så so be it Men, men eh, att älska det här livet Som han har gett oss Låt oss genom våra arbeten Och liv utstråla den mildhet Och skärpa och nåd Som vi läser om hos Jesus Låt oss äta och dricka människor från alla samhällsskikt. Precis det jag gjorde nämligen Jesus. Låt oss hjälpa människor än hellre om de inte kan göra det samma tillbaka för dig. Låt oss på riktigt flytta in i kvarteret där vi bor. Inte bara eh, som vi emellanåt upptäcker att vi bor i en lägenhet och inte har en aning om vilka som, som ens bor på samma våning som vi gör. Eh, utan verkligen flytta in, verkligen vara en del av det sammanhanget. Jesus gjorde det för människors salighet. Han flyttade in i kvarteret där vi bor för vår salighetsskuld, för vår lyckas skull för att vi skulle få en chans att fatta vem han är. Han klev in bland oss och låt oss verkligen göra det samma. Jag pratade med en av mina kompisar och hon beskrev hur hon en dag hade gått på bussen stått med sin barnvagn och... Sen har det kommit in en, en äldre rumänsk kvinna. Hon hade haft en ganska stor sån här IKEA påse på ryggen. Och gått och satt, eller som sagt, klämt sig in i där man tar in barnvagnarna. inte betalat, Shame on hör. Och dessutom satt sig på en av de här platserna. Och då sa min kompis här att hon kände liksom hon kände så här men fy, hon kände nästan, nästan en viss avsky för hur den här människan, den här kvinnan valt att inte betala för sig och inte följa de faktiskt regler som vi har satt upp när det gäller bussåkning. Det vill säga att man sätter sig inte på, på platser som är avsedda för barnvagnar. Och så, där. Och, och så pratade vi om det där och, och, och så säger hon så här och, och sen inser jag liksom hur, hur, hur konstigt det är när jag samtidigt säger att jag, att jag vill tro på Jesus och, och vill efterlikna honom. Och så börjar vi prata om det där och, och och det blev liksom ännu mer tydligt för oss att, liksom att det, här, det här som vi ibland har, det här rättspatoset det här liksom, det ska gå rätt till. Det, det här rättvisar, ni vet, det är extremt svensk liksom, är verkligen så. Det kan bli så missriktat och så fel att vi liksom tänker, i vårt första tanke är fy vilken äcklig människa, hon gör fel, usch och fy. Istället för att säga så här det var dumt att hon inte gjorde det. Då betalar jag istället. Gå fram till och säger hej, jag betalar. Det var en som steg på här. Jag skulle vilja betala för henne. Så Om det nu är så oerhört viktigt för dig att det ska bli rätt, liksom, då kanske du kan lösa det tänker jag mig. För den här kvinnan som min kompis sa, hon kom på det. Hon har nog inte pengar. Nej. Just det, det är det som är grejen. Och då, då är det liksom helt rimligt att om man läser Bibeln, om man läser evangelierna och läser om den här Jesus då är det fullt rimligt att, att börja tänka så istället. Att nej men då tar jag och betalar istället. Och det finns en myriad av andra exempel på det här där det är lätt för dig och mig att ställa oss inom någon liksom förlåt nu då om jag gör politik av det här men att ställa oss i någon slags liten högervriden där jag är liksom på det rätta sidan. Jag har det löst för mig. Och då kan jag känna så här, om man läser Bibeln, då, då säger ju den att, att allting är en gåva. Så alltså det faktum att du har en lägenhet eller ett hus, att du har tak över huvudet, mat att äta och så vidare, är en gåva av Gud. Och det betyder per definition att det inte är ditt enbart och det betyder dessutom då att om att det du har hamnat som någon slags förvaltare av det där, liksom någon som vars uppgift är att ta hand om det då kanske ett vettigt sätt att göra det på är att dela med sig av det. Inte som du och jag fick lära oss när vi var små för jag har nästan inte träffat någon svensk som inte har fått lära sig att man får inte ge pengar till människor som tigger för de kommer bara röka upp det eller dricka upp det eller knarka upp det. Och så märkte jag när jag Bodde i Afrika för några år sedan att, att det där gjorde mitt hjärta hårt Det gjorde att när jag gick förbi människor Första gången var det ingen fara Men, men liksom efter två, tre månader Då hade jag, för jag mötte ganska många tiggare eh, Typ på tionde meter och då, då började mitt hjärta bli hårt istället Då började jag se ner på de här människorna Som inte gör något bättre för sig Än att sitta och liksom tigga Hur Istället för att inse att Gud har placerat mig precis just där och då för att vara någon slags utsträckt hand som ger någonting av allt det som jag har. Att Gud i Jesus stiger ner bland oss människor, tar plats ger av sig själv, visar hur man ska se på människor visar vad integritet är, visar vad kärlek är bör rimligen få oss till att vilja efterlikna honom vi kallar det i kyrkan för att efterfölja att vara lärjunge, att göra som han gjorde och det var precis därför de började kalla kristna för kristna de började kalla dem och säga så här att de är som han, den där Kristus och det är din och min uppgift någonstans i At the end of the day. Att faktiskt våga börja följa honom. Det innebär för dig och mig, att det första steget för dig och mig att göra, det är att börja säga till honom, vet du vad? Jag, jag tror på dig. Jag, jag läser om dig. Jag tror att du är jag tror att du är Gud. Jag, jag tror att du har sjukt mycket att ge. Jag vill börja följa dig. Det är ett första steg. Och så det finns en massa steg efter det, att, att liksom verkligen börja plocka upp det här och göra det som skrivs om honom till sig själv. Att så långt som möjligt faktiskt, nu ska vi använda det ordet igen, inkarnera honom. Att så långt som möjligt, så, precis så som Jesus var Gud i människa, så på ett sätt att vi är Jesus, fast i Viktors kropp. Att när man möter mig så möter man inte bara Viktor, lite eh, sne, eh, halvtråkig, självuppflugen. Utan man möter någonting mer. Det är Jesu tanke. Det är Guds tanke. Och det är hans sätt att göra det på. Och jag vill inbjuda dig. I den resan. Jag vill inbjuda dig att. Att lyssna på honom. Hans auktoritet. Att när du har gjort det. Också vända dig till honom. Och tillbe honom. Och att när du gör det. Också efterlikna honom. Det tror jag att det här Jesus Kristus, Guds enda son, kan ge oss.